0: A gente está aí de volta 2021 e eu criei coragem de falar de um tema muito delicado, porque ele tem a ver com a nossa sociedade e com muitas e muitas ideias preconceituosas, inclusive dos médicos. Mas como a partir de 2020 está claro de que nem sempre os médicos estão bem informados, <risos> depois da pandemia do Covid, a gente vendo tantos colegas prescrevendo tratamentos inadequados, que eu achei que era hora de apontar algumas questões. Eu hoje vou falar de maconha. A maconha, ela, eu como psiquiatra, tenho pavor dela. Porque eu tenho vários casos de pacientes que usaram precocemente e apresentaram o que acontece com alguns jovens que usam precocemente. Quadros psicóticos. Quadros psicóticos de difícil controle e de difícil tratamento. Esse é um viés da gente investigar, do ponto de vista médico. Do ponto de vista médico, a maconha tem uma série de ações que são ruins, principalmente, de um tempo para cá, o uso de maconhas mais concentradas ou o uso abusivo da quantidade de maconhas. Tem um estudo um pouco mais antigo, mas que eu não vi que é nada mais novo do que ele, que é um estudo suíço muito bom, onde eles conseguiram mostrar que o uso de maconha de um baseado a cada três meses não tem nenhum efeito no cérebro. Mas é lógico que as pessoas que fumam maconha nunca concordam comigo com esse dado científico, tá certo? Então, o que esse dado nos diz? Ele nos diz que a maconha ela tem uma ação para usuários leves e uma outra ação para usuários pesados. E, no nosso país, infelizmente, todo mundo é tratado como usuário pesado. E se esse usuário pesado for um negro, ele vai para a cadeira. A quantidade de negros presos por porte de maconha é muito maior do que de brancos e de condenados principalmente. A nossa polícia aceita muito mais a posse da maconha por um branco do que por um negro. Então, vivendo nesse país, nessa grande divisão que nós temos social, a gente sabe que a legalização da maconha é uma forma de sobrevivência de uma grande parte da nossa população jovem, que é presa. A partir do momento que ela é presa, ela não consegue se empregar bem. A partir do momento que ela é presa, ela tem um estigma que ela carrega e o único lugar que ela pode viver é nesse lugar alternativo, que é o lugar do crime. Então, esse meu ponto de vista é... A maconha traz problemas, sim, eu vou falar deles. Mas a maconha precisa ser legalizada no nosso país como forma de evitar esse encarceramento em massa da população negra. Vamos, então, falar um pouco da maconha. A maconha é muito usada pelos jovens. Só que ela tem um problema nos jovens. Quanto mais jovem você usa, pior são os efeitos dela. Então, quando a gente transforma a maconha nessa droga proibida, que os jovens os jovens entendam isso, faz parte do comportamento adolescente, Passar por cima de barreiras. Se você cria uma barreira, automaticamente eles vão tentar passar aquela barreira. É da mesma forma que a lei é seca, né? assim, a partir do momento que você proíbe o uso da maconha, ela se transforma numa atração para os jovens. E quanto mais jovem, mais atraído e mais perigoso é para ele. Então qual é o perigo? A maconha ela tem uma ação no cérebro em desenvolvimento muito ruim porque ela diminui a ansiedade daquele jovem, que é natural da adolescência, e, ao mesmo tempo, ela diminui a capacidade dele de modificar o seu dia a dia. A maconha ela tem uma coisa importante, que acontece também com os videogames, que é diminuir a sua capacidade de esperar. Então, a pessoa tem um grande planejamento, mas ela não chega a executá-lo porque demora muito tempo. Esse, em inglês, seria delay aversion, dificuldade de esperar certo Que a gente vê em todos os jovens hoje viciados em videogame, por exemplo. Mas na maconha isso é clássico, tá certo? Nos estudos né, da Nova Zelândia, mais antigos, eles mostram que pessoas que começaram a fumar muito jovens e que mantiveram esse hábito contínuo, são usuários mais fortes, elas, ao longo do desenvolvimento, elas não atingem o potencial de QI que elas poderiam atingir. certo? Mas ela nunca vai aceitar isso porque ela nunca atingiu o potencial que ela poderia. ter a, a maconha precisa de recomendações, da mesma forma que o álcool. Se for pensarmos em termos de saúde pública, o que a gente tem de mortes devido ao álcool é muito maior do que a morte devido à maconha, exceto das pessoas que são presas por causa da maconha e dos tiroteios por causa das bocas de fumo, aonde né? geralmente as vítimas são negras. Outra coisa de questão, se a pessoa é de uma família que tem risco de esquizofrenia ou que tem primos maternos, paternos, com esquizofrenia, essa pessoa tem que tomar muito cuidado com a maconha, pois o risco dela usar frequentemente a maconha desencadear um quadro psicótico precoce é muito alto. Esse é um alerta que eu sempre faço para os jovens. É o seguinte, olha, você tem dois tisos esquizofrênicos, não fume maconha, porque o seu risco é muito maior. A gente tem visto hoje quadros de psicose que não vi uma, eu não vi há 30 anos são quadros encadeados pelo uso excessivo de maconha. A gente tem jovens que fumam quantidades excessivas. Eu, atualmente, tenho uma brincadeira que eu faço quando eu pergunto para os meninos quantos baseados que eles fumam, aí eles falam assim, ah, dois. Aí eu pergunto qual é o tamanho, né, porque tem baseados e baseados, né, Então, essa métrica também é diferente. A quantidade de maconha que está sendo inalada, a qualidade da maconha que está sendo inalada, as maconhas atuais que os jovens têm trazido dos Estados Unidos, elas têm quantidades muito altas de THC. Isso traz transtornos mais graves, isso é como se acelerasse. Então uma coisa é a avó que fumava maconha do Rio São Francisco e o neto que fumou maconha em spray, por exemplo, o dia inteiro dentro de casa. Então essa diferença é, é muito grande. Então quando a gente joga no, no saco todos os maconheiros, isso é muito difícil. A gente tem que avaliar caso a caso. Mas existe risco sim, eu não estou falando que não. Existe uma alteração cognitiva leve e o que é pior. O que a gente tem visto é que muitos jovens usam a maconha para controlar a sociedade ansiedade e, com isso, eles têm quadros de ansiedades muito mais graves. O uso da maconha como se fosse com moderação igual ao álcool talvez fosse mais benéfico ao nosso país do que a, o, a nossa legislação atual extremamente rígida, que no, atualmente vários psiquiatras estão lutando por mantê-la e a gente está na hora de mudar isso. Porque não tem porquê jovens fazendo uso de uma substância de uso bastante social Sejam presos, principalmente pela cor da pele e não pelo posse da maconha. Então, a minha posição pela liberação é uma posição política, social, não é uma posição médica. Enquanto médico, eu vou sempre sugerir aos pacientes que não usem e que usem o menos possível, pois ela altera várias das funções que eles poderiam ter melhor. E quanto mais jovem usar, pior vai ser para ele. Então, é importante deixar isso muito claro, porque quando vem uma proibição sem explicação, o que acontece é que os jovens vão sempre atrás dela buscando saber qual é a verdade. E aí a gente está trazendo um mal muito maior para os nossos jovens do que com a liberação da maconha e conversar abertamente com ela, seguindo as recomendações que tem a Organização Mundial de Saúde, que tem artigos brasileiros. Essas recomendações ajudam. O melhor é não fumar. Mas já que você vai fumar, a gente pode seguir algumas recomendações para ter uma vida melhor e ter menos prejuízo. E uma coisa importante que eu vou falar agora é o seguinte, essas maconhas novas, muito fortes, com alta concentração de THC, elas têm levado os Estados Unidos, principalmente, que é onde eu uso mais abusivo, a internações médicas por abstinência de maconha. Eu já tive alguns casos, pacientes que fumavam constantemente, e que, de repente, tinha um quadro de vômitos sem controle com a internação, até para controlar o vômito de tanto que era, devido à abstinência de maconha, que é uma coisa que a gente não tinha nos livros médicos no século passado, ou mesmo na década passada, É uma coisa recente, e tem a ver com as altas concentrações de maconha que as pessoas estão tendo acesso hoje. Então, a gente tem várias questões clínicas, podemos voltar a conversar sobre isso, mas eu queria deixar essa posição clara que, nesse momento, eu acho que a liberalização é uma questão do nosso país viver melhor.